0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admis, admis à exercer, à exercer la, médecine, la médecine, je promets et je, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la, la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de, de préserver, de préserver ou, de ou de promouvoir la santé dans, dans tous ses éléments physiques, physiques et mentaux, individuels, individuels et, sociaux. et sociaux. Bonjour,
1: ici François Baruel. Bienvenue à l'émission Le serment d'Hippocrate. Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Et cette semaine, nous recevons le docteur Hélène Dano, qui est une femme politique et médecin de famille. Bonjour, le de bonjour docteur Hélène Dano. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, très bien, malgré le contexte actuel. Malgré le contexte actuel qui est un petit peu anxiogène. Et donc, oui. vous êtes médecin et femme politique québécoise. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire de la politique en premier
2: en fait, ça a été plutôt un concours de circonstances parce que euh, mon fils, qui avait alors neuf ans, a été malade suite à des travaux d'infrastructure chez nous dans la ville de Rosemère. Et euh, bon, j'avais à ce moment-là rencontré le, la direction générale et certains travailleurs à la ville de Rosemère. Puis, j'avais demandé certains correctifs au niveau de la santé publique à ce niveau-là et j'ai fait comme un suivi. Donc, j'avais eu une certaine implication au niveau de la santé publique dans la ville. Et lors des élections qui ont suivi, euh, j'avais été recrutée par, il y avait un parti à l'opposition à ce moment-là qui est venu me chercher pour euh, me demander de me présenter à titre de conseillère municipale. C'est que j'avais refusé au tout, au tout début, puisque j'avais trois enfants et une pratique médicale quand même bien remplie. Puis, à force de rencontre, on a réussi à me convaincre que, effectivement, avec les années, les médecins avaient délaissé l'implication euh, publique. Alors qu'autrefois, mmh. dans les villages québécois, il y avait le notaire, le médecin qui faisait partie du conseil de ville. Et là, on nous disait, malheureusement, au niveau de la santé publique, les médecins ne s'impliquent plus euh, au sein des conseils de ville. Alors, euh, on m'a convaincu qu'effectivement, peut-être qu'on pouvait apporter euh, certains éléments qui pouvaient aider à la population générale plutôt qu'à des patients individuellement. Alors, après quelques rencontres, j'ai accepté et ça a duré 10 ans, euh, le mandat au, au municipal, puis après ça, deux ans au provincial.
1: Et comment est-ce que vous avez pu concilier les trois Les trois, c'est euh, vos enfants d'abord, oui. le travail, et puis aussi votre mandat. Parce que c'est vraiment très compliqué. Être médecin, ça prend un temps fou.
2: Oui, effectivement. Être médecin, être mère et être mairesse, c'était aussi... Mais ça se fait, euh, je vous dirais, ça se fait avec des gens d'exception autour de nous. Et je peux dire que ça, dès le départ dans ma vie, j'ai toujours été bien entourée, j'ai eu ce privilège-là. Et bon, au niveau de ma famille aussi. Alors, euh, évidemment, s'il y avait eu des problèmes familiaux, j'aurais pas pu faire tout ça. Il y en avait pas, ça allait bien. J'ai impliqué la famille aussi, parce que quand on fait de la politique, on la fait pas seul. on la fait en famille. Et bon, tout le monde a participé à ça. Euh, J'avais une équipe aussi en pratique médicale, j'étais pas seule. On est 11 médecins dans une, un GMF. Alors ça aussi, euh, les, mes collègues m'ont supporté parce que j'avais des horaires un petit peu atypiques. Ce qui me permettait d'agir de, de, quand même bien, c'est que tout était à 2 minutes et 30. La maison, la mairie, puis la clinique médicale. Alors j'arrivais à composer avec une adjointe exceptionnelle qui gérait mon horaire. Et qui disait, ben, ben, t'es pas de patient dans l'avant-midi, là, il y a une ouverture de telle chose. Puis l'après-midi, je revenais au bureau. Alors, j'ai composé avec, euh, avec des gens exceptionnels autour de moi. C'est ce qui a permis de. de... Mais j'avais aussi quand même une facilité à m'adapter, à changer de milieu assez rapidement, là. Alors, oh, j'ai. J'imagine que vous êtes très souple. Mais
1: motivant. Ah, oui, c'est motivant. Est-ce que vos enfants okay. vous ont suivi dans la politique? Maintenant? Ben, pas encore, là. Ils il terminent, en fait, le. Il y en a une qui
2: termine au, demain son examen final en médecine. Il y en a un qui vient d'être euh, qui vient de faire son droit. Et euh, lui est plus impliqué en politique, je dirais. Puis euh, le plus jeune oui. est comptable. Alors là, bon. mais ils sont jeunes encore.
1: Là. Quand on est, puisqu'on est dans une période de virus, vous lui avez donné à celui qui fait du droit le virus de la politique.
2: Ah oui, ça c'est sûr. Mais aux trois. <rire> Comprendre ah, que trois. les trois sont très politisés, là parce que rapidement, jeunes, on écoutait la période de questions à la maison. Rapidement, il y avait les. Chez nous, là, il y avait les dimanche où on avait autour de la table des politiciens de la ville qui venaient. Ah, puis on oui, bien sûr, puis... Bon, puis ils ont toujours été impliqués.
1: Quand il y avait ils, les ont baigné la... ils ont baigné dans la politique, ah, ben en oui. fait.
2: Ah, ben oui. Ils ont distribué ah, oui, les pamphlets. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Puis je les ai impliqués <rire> au niveau communautaire parce que, bon, l'a guignolée... J ai, j ai, rapidement, je les ai sensibilisés aux causes ouais. communautaires, ce qui m'a permis de rencontrer des gens fantastiques, mais à eux aussi. De, de ouais, voir qu'il y a des gens qui s'impliquent pour leur communauté, qui sont généreux de leur temps, qui sont tellement bons. Alors ça aussi, pour eux, c'était bien de rencontrer ces gens-là rapidement, jeunes.
1: Depuis, euh, donc j'ai regardé sur YouTube vos interventions et euh, je suis tombé sur une qui m'a beaucoup intéressé, c'est en 2012. Vous avez demandé, vous avez demandé en fait euh, à l'Assemblée nationale s'il y avait des progrès pour le nombre des médecins de famille. Vous avez demandé qu'il y ait des progrès. Est-ce qu'il y a eu des progrès depuis
2: Il <rire> ben, y en a, il y a quand même eu un peu plus, mais moi je dirais dans la région ici. Dans les Laurentides, on est encore, on est encore, il manque encore de médecins de famille, ça c'est certain. Puis il y a une façon de calculer aussi les permis. Je pense qu'on doit s'ajuster, c'est ça, c'est toujours pas fait parce que des gens qui ont des permis de pratique mais qui sont en pré-retraite, donc qui pratiquent à demi temps, et ça c'est jamais comptabilisé, c'est comptabilisé encore comme des temps pleins. Et ça, je pense que ça fait en sorte qu'on sous-estime le nombre de médecins. Par, euh, par population. Et il y a des choses à valider, il y a des choses à modifier,
1: je pense. Ça, c'est clair. Oui, c'est. C'est pas, pas terminé. C'est pas terminé, hein, puisqu'en fait, il y a non. quand même des listes, de longues listes d'attentes pour pouvoir avoir un médecin de famille, d'après oui, ce que je vois. Certaines
2: régions, oui, il y a certaines régions qui ont réussi à corriger, là, où il y a presque plus de patients dans les quichets, ce qu'on appelle les guichets d'accès aux médecins de famille. Mais il y a encore des régions comme les Laurentides de la Nodière où il y a encore beaucoup trop de patients qui sont orphelins, qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Et ça met une pression énorme sur ceux qui sont en place. Ça met aussi une pression énorme dans les hôpitaux, dans les urgences. Et ça, il faut régler ça. Ça n'a pas de sens.
1: Oui, il y en a une partie qui, à cause de la COVID, n'exerce plus. Son partie même euh, ont, ont quitté le Canada, ont quitté le Québec. Et, mmh. euh, et, et Notamment, je suis dans ce cas-là, par exemple. Le mien il est parti. Je ne sais pas très bien comment faire pour en retrouver. Je pense qu'il doit y en avoir. Je ne dois pas être le seul. Il doit y en avoir pas mal qui, qui, ont, qui sont maintenant orphelins depuis le début de la COVID, depuis mars.
2: Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant des chiffres intéressants. De le voir parce qu'effectivement, les médecins qui, étaient, qui sont plus vieux, peut-être qu'ils ont, ont devancé leur retraite. Mais j'imagine, moi j'ai pas eu accès à ces chiffres-là. Ça doit exister, mais ça va faire ouais. partie des réflexions, je pense, après la crise.
1: Est-ce que vous pensez que le système actuel de médecine, le système actuel médical est de bonne qualité? Oui, je pense qu'il est
2: d'excellente qualité. Ça, pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. Le problème est en étant est un
1: d'accessibilité. C'est exactement Et... mon sentiment, ça.
2: Oui, voilà. Une fois qu'on est entré dans le système, ça va, et, et même, je pense qu'on a une des, des, des qualité supérieure, mais le problème, c'est l'accessibilité. Et mmh. ça, ça fait des années que ça dure, mais il y a, y a une volonté d'améliorer les choses, mais on dirait que le, le, le système est tellement lent qu'on n'arrive pas. Les gens qui ont des bonnes idées, ça, ça aboutit pas, Puis ça, je trouve ça dommage.
1: Et à quoi c'est dû, cette, cette, cet immobilisme?
2: Bien, tu sais, on l'a un peu vu durant la crise de, de COVID. On dirait que les directives se rendent pas. Il y a une lourdeur administrative épouvantable. Il y a de la bureaucratie. Moi, je me souviens des années où tout se décidait à Québec. Mm -hmm. où, où, finalement, on avait décidé que là, on allait plutôt redonner des pouvoirs dans les régions. Et là, on avait fait les, ce qu'on appelait les régies régionales à ce moment-là, qui sont devenus des, des, des agences de santé, qui sont devenues des six. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'on n'a jamais réduit la taille de, du gouvernement de, du central à Québec, du ministère à Québec, puis on a multiplié dans les régions. Et on n'a jamais donné les, les vrais pouvoirs aux régions. Alors, on a tenté une décentralisation qu'on n'a jamais réussi. On a toujours gardé les pouvoirs encore, centralisée à Québec, ce qui fait qu'on a créé une nouvelle couche bureaucratique qui fait en sorte qu'elle n'a pas les pouvoirs d'améliorer dans sa région les choses, parce qu'elle doit toujours se référer à Québec. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste multiplié la bureaucratie et ralenti, finalement, le processus de décision, ce qui fait que les gens se découragent. C'est pas compliqué. Je pense qu'il y a un découragement quand tu veux mobiliser, quand tu veux faire changer des choses... Euh, les gens les gens qui sont de bonne foi de bonne volonté se découragent et finissent par abandonner moi je l'ai vécu récemment en santé mentale, j'ai tenté de faire changer d'avoir un petit projet pilote là, dans la région et euh, malheureusement j ça a duré un an, vite rencontre avec des intervenants différents à chaque fois puis on a finalement ben, en bout de ligne, rien changé on n'a jamais obtenu le projet pilote c'est toujours sur la glace
1: ah oui c'est ça, ça reste toujours sous le coude On n'y touche pas et on attend On se dit on va y penser et On va faire avancer un peu les choses un jour Mais, mais c'est pourtant pas
2: ça compliqué mais, tu sais, ça. Même ouais. les, les initiatives C'est qu'on tue les initiatives Qui amélioreraient l'efficacité Et l'efficience du système Et bon mais malheureusement en fait, Sur place C'est démontré Actuellement c'est pas efficace Au niveau de hum. l'accessibilité
1: et ouais, moi, absolument.
2: je crois qu'on a suffisamment. Il y a suffisamment d'argent dans le réseau. C'est juste qu'il est mal réparti. C'est l'organisation des soins qui
1: est, qui est efficiente. Nous avions déjà des retards dans tout ce qui était intervention chirurgicale, nous mmh. dans tout ce qui était maladie cardiaque et décompensation cardiaque. Décompensation, c'est-à-dire aggravation des maladies cardiaques. Nous avons reçu il n'y a pas très longtemps un cardiologue qui nous disait que de infarctus du myocarde était passé inaperçu parce qu'en fait les mm -hmm. malades ne voulaient pas aller à l'hôpital mais tout ça on est en train d'accumuler un tas de choses un tas de retards et il y a énormément de il y a énormément de malades qui ne sont pas traités actuellement or le système de santé était quand même un peu disons à flux tendu pour utiliser un terme d'entreprise c'est-à-dire qu'en fait on tombait malade on était soigné mais on n'attendait pas trop et puis il y avait toujours un peu enfin c'était c'était vraiment au jour le jour et instantanément est-ce que vous pensez qu'on va avoir un jour la possibilité, parce qu'avec cette résurgence de, de, de la COVID, est-ce qu'on va avoir encore plus de retard Et ben en oui. plus, comment est-ce que ça va se passer maintenant, ça
3: ben, Écoutez, on
2: sait qu'il y a 90 000 cas qui n'ont hmm. pas été opérés là, depuis le début de la crise. Exact, c'est ça ouais. Déjà, avant la crise, on avait de la difficulté à, rentrer, à rencontrer les délais. C'est ça, ça que j'appelais flux tendu. C'est ça que j'appelais flux tendu. Voilà, c'est ça. Les délais ouais. prescrits, entre autres, pour les cancers. Pour... Et là, ça, c'était avant la crise. Ouais. Là, moi, personnellement, moi dans ma pratique, j'en ai actuellement. J'ai trois cas de cancer qui attendent toujours d'être opérés. C'est terrible, Et... ça. Ben, c est, c est... Non, oui, c'est très, très terrible. Parce que euh, oh. j'entendais docteur Champagne, là, qui est le, le président des, des hémato-oncologues, dire, ben là, on va on risque d'avoir des gens qui étaient en, des cas curatifs qui vont tomber en palliatif et, et l'angoisse que ça crée ces gens-là et ce sont des jeunes là. moi mes trois mmh. cas on ont on, on moins de 70 ans et il ouais. n'y a rien à faire là. tout est ralenti les, les tests diagnostiques aussi sont ralentis et ça on ne le voit pas mais les colonoscopies qui sont reportées les cas, les cas de cancer il y en a là-dedans les cystoscopies, les cancers de, de, de vessie aussi sont reportés. Alors moi, je pense qu'on va avoir un impact majeur. Il va falloir trouver une façon de compenser ça à un certain moment parce qu'il y a des vies en jeu. C'est ce que j'appelle les dommages collatéraux là, de, de, du coronavirus. Là. Puis j'espère qu'on va pas trop délester puis qu'on va plutôt regarder ce qui se passe parce que ces cas-là vont être Pire que la crise. T'sais. Quand on enfin, dit le remède, va être pire
1: que la crise. <coughs> Est-ce que, est que vous pensez que c'est dû au manque de médecins, au manque de mal de médecins, au manque de matériel, d'infirmières? Moi, je pense pas que le, les médecins sont sur les
2: dents, là, ils attendent les ressources. Mais vous savez comme moi, là, une salle d'opération, ça ne roule pas tout seul, c'est pas le méde, pas le chirurgien seul. Il y a non. besoin des infirmières, il y a besoin... Alors là, à ce moment-ci, on dit qu'on est en pénurie d'infirmières. Est... Mais je m'explique mal tout ça, parce qu'avant le COVID, il y avait... Déjà, ça, ça fonctionnait au ralenti, mais ça fonctionnait. Alors, je pense qu'on manque d'explication, parce que là, on nous a dit qu'on a formé 7000 nouveaux préposés aux bénéficiaires, donc on ne devrait plus euh, devoir utiliser les infirmières du réseau pour les amener dans les CHSLD, ce qui s'était produit lors de la première vague. Alors, moi, je voudrais comprendre là, comment c'est-il qu'il nous manque autant de personnel. Je comprends pas.
1: Alors, Alors en fait, je, je sais que parmi, parmi mes, 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 mes proches, je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal d'infirmières qui viennent au, au Québec, des infirmières françaises qui viennent et qui immigrent pour venir aider dans les, dans les CHSLD et dans les hôpitaux pour pouvoir soigner, en effet. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait beaucoup plus de monde que ça. Euh, oui. Je pense que les salles d'opération... Euh,
2: il faut penser aussi que le gouvernement en place... En... Oui. C'est déjà un réseau difficile à gérer. Mais là, en temps de crise, ça éclate de partout. Alors, eux, au quotidien, ils gèrent des crises. Mais, mais de, de, de gérer sur l'ensemble... Et je, et je pense qu'ils ont besoin d'aide davantage. Là. Il, y a des... il faut que ça vienne du réseau. Il faut que ça vienne du terrain, les solutions aussi, là pas seulement au gouvernement en place de trouver des solutions. Je pense mm -hmm. que chaque, chaque région a, la, a le potentiel de, de trouver des solutions, de trouver des façons de faire. Puis ça, je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Les initiatives régionales sont malheureusement souvent étouffées et ne sont pas stimulées encore ouais. suffisamment. Parce que il y a des, dans une même région, les Laurentides, entre autres, moi je pratiquement dans les Laurentides, mais Mont-Laurier, ils n'ont à peu près pas de cas donc, eux, ils pourraient reprendre la relève pour des chirurgies un jour puis tout ça. Mais ça, mais à oui. un moment donné, il faut, faut que ça émane des régions, les solutions aussi, là. Pas uniquement de Québec, qui, lui, a pas le temps de tout gérer ça. Oui, là,
1: j'entends la, la politicienne qui, euh, qui a été frustrée de voir que, justement, il y avait beaucoup d'immobilisme. <rire> exact. Ça dure, ça prend trois
2: ans, mais bon c'est la théorie des petits pas. des fois, durant les crises, ça permet certaines initiatives que je salue. Oui. entre autres la télémédecine. ça fait oui. des années qu'on dit qu'on peut régler beaucoup de cas par téléphone, sans, sans les faire déplacer, puis tout ça. surtout nos, nos patients âgés, puis tout ça. et là, ben là, subitement, on est capable de le faire depuis le mois de mars. et ça fonctionne très bien. alors ça, il faut que ça dure, mais ça fait des années qu'on demandait ça. et là, on l'a. on a oui. obtenu ça. alors ça on, c'est une manière d'augmenter l'efficacité de notre système, mais il y en a d'autres.
1: Et ça, ça va peut-être persister, ça pourra peut-être persister. Nous allons on faire une pâche. petite pause, une petite pause de quelques minutes, et puis on se retrouve tout de suite après, Docteur Dano. Euh, restez que... avec nous.
0: Demain, la Lune aura changé de visage De loin, ce sera le même paysage Du moins le croira-t-on Car demain Il y aura tous les changements d'usage Faut bien À une heure de l'après-minuit Sortir du dernier rendez-vous C'est toi Qui dis tout ça Qui est pour rien Un poète Ça parle très bien et en image. Ça redessine des paysages en plein soleil, en plein minuit. Demain, oui, tu verras si tu es sage. De loin, on soufflera sur les nuages. Et peut-être viendra la pluie. Car dehors, il fait trop chaud dans mon mirage. Le désert, c'est fait pour les gens d'un autre âge. De ce la soif, c'est toi qui dis tout ça. Tu y es pour rien un poète. Ça parle beaucoup et en images. Ça redessine des paysages en plein soleil d'après minuit. Le même paysage Du moins Le croirait-on Du moins Le croirait-on
1: Nous venons d'entendre la chanson « Demain » de Eva Ameisen et nous sommes toujours sur le serment d'Hippocrate l'émission le serment d'Hippocrate avec le docteur Hélène Dano qui est médecin de famille et ancienne mairesse de Rosemère vous êtes toujours là
3: docteur oui, Hélène Dano
1: parfait oui. très bien nous allons euh, maintenant, juste avant de recevoir Elliot Boulat, nous allons, euh, qui va nous faire une petite, euh, une petite chronique. Je voulais vous poser une question qui fâche. C'est la question tabou, la question que personne n'ose dire et qui, quand même, est toujours sur les lèvres. Pensez-vous que la rémunération des médecins soit juste
2: bon, Je pense que la rémunération des médecins est quand même est très bonne ici en, en Amérique du Nord, euh, est-ce que est-ce qu'elle est la bonne façon de rémunérer? Ça, je ne crois pas. Je pense qu'on doit reviser le mode de rémunération depuis des années. Euh, on, une rémunération à l'acte, on l'a vu dans à bien des endroits, je pense que ce qui favorise la prise en charge, c'est plutôt une rémunération mixte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un montant, un forfait annuel, ou bon, avec, avec pour un patient, ça permet de, de pratiquer davantage en équipe et de ne pas avoir à, à, à faire des actes pour pouvoir être rémunéré. Je trouve que c'est l'aspect un peu euh, vicieux de notre de notre mode de rémunération actuel, c'est-à-dire que de devoir faire des actes pour devoir voir un patient pour absolument facturer. Et euh, par contre, moi je vous dirais que le réseau public favorise la prise en charge de tous les patients, peu importe leur leur niveau socio-économique. Alors ça, je pense que c'est aussi quand même une chance qu'on a au Québec pour, pour les patients là, de ne pas, de, de pas, de pas devoir payer pour voir leur médecin.
1: Vous, vous, par rapport, quand on regarde par rapport à l'Europe, on s'aperçoit qu'en fait les médecins sont payés à peu près de deux à trois fois plus. Dans, en Amérique du Nord et notamment au Québec par rapport à la France et un petit peu moins par rapport à l'Allemagne où ils sont un peu mieux payés euh, c'est quand même énorme en réalité parce que ça permet d'avoir des horaires qui sont, euh, qui sont assez souples on n'a pas l'impression que les horaires des médecins actuellement ici au Québec en tout cas c'est mon impression que les horaires ne sont, sont tout à fait différents de ceux des médecins européens qui travaillent de 8h du matin à 8h du soir qui, sont, qui se donnent vraiment mais ben, là, là, je peux
2: difficilement comparer, mais est-ce qu'en Europe, est-ce que c'est des salaires?
1: Ce ne sont pas oui. des salaires, ils sont payés à l'acte, en effet, de la même manière. Ils sont payés à l'acte, en fait, de la même manière. Et par contre, il y a une telle demande, il y a une demande extrêmement pressante. Il y a beaucoup de pression sur la demande, parce que là aussi, on a eu un numerus clausus. Euh, vous savez, le numerus clausus, c'est-à-dire qu'en fait, on avait un nombre de médecins qui sortaient par an, pas plus pas moins. Et ce qui fait que, évidemment, ça, ça date d'il y a 30 ans, c puisque j'étais, moi, dans le premier concours de numerus clausus, et il y avait, en effet, 10 des demandeurs qui étaient euh, élus. Et donc, on s'est retrouvé avec un manque de médecins, un peu comme ici, un petit peu cette situation-là.
2: OK. Parce que moi, il y a une chose que, bon, que publiquement, souvent, j'ai et, et, et voulu euh, partager, parce que les gens, quand quand ils parlent des salaires des médecins, on oublie que c'est une rémunération, mmh. c'est-à-dire qu'on n'a pas de, de... on a un montant, mais c'est comme... en fait, c'est une rémunération à l'acte, c'est pas un salaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan de pension, on n'a pas d'avantages sociaux, c'est-à-dire de congés
3: fériés, on n'a pas... Je comprends. Alors,
2: quand, quand on regarde, finalement, moi, j'avais déjà fait l'exercice, Ouais. Euh, de comparer la rémunération ouais. des médecins ils n'ont pas le salaire la rémunération qui est en boutique une fois qu'on a retiré les tarifs c'est-à-dire les, les, pour faire fonctionner ton bureau tu as des frais de ouais, location ouais, 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 tu as des ouais, assurances il ouais, 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 ouais. y a un paquet de lignes qu'on oublie alors quand on part de la première ligne puis qu'on fait on soustrait euh, évidemment les différentes assurances
1: <rire> le, toi, personnel aussi, le personnel avec, le
2: personnel mmh. qu'on doit payer quand on fait la, la soustraction de ça quand on regarde le plan de pension, euh, les avantages sociaux, ben finalement, au final, on, est, on arrivait à l'équivalent d'un haut fonctionnaire de l'État. Ah oui, d'accord. Pour un nombre, un nombre plus, plus élevé d'heures travaillées.
1: D'accord. Alors moi, cela... j'avais déjà
2: dit, demain matin, on me donne le salaire d'un haut fonctionnaire, je signe.
1: Ah ben oui, bien sûr, évidemment. Oui, mais c'est exactement. C'est ça, voilà. Parce oui, je que, ça, très
2: bien. que, et même les médecins eux-mêmes oublient, là. La... Quand tu arrives en fin de carrière, tu réalises que, bon, si tu n'as pas, fait... pas fait tes devoirs, tu n'as pas mis de l'argent de côté pour ton, ton fonds de pension, ton fonds de retraite, ben il se fait pas. Euh, oui. Si tu tombes malade pendant trois mois, il n'y a, pas... a rien qui rentre, alors euh, tu n'as eh oui. pas accès à, oui. à l'assurance
1: chômage. Oui. Alors, il y a des choses qu'on doit. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont semblables hein, à ce que je vois, à ce que j'entends. Beaucoup de choses qui sont semblables entre les deux systèmes. Mais vous voudriez, quand vous parliez du système à l'acte qui était finalement, pas répréhensible, mais disons qui était un peu pousse au crime, comme on pourrait dire, euh, vous disiez qu'il vaudrait mieux peut-être être salarié finalement pour les médecins.
2: Ben, il est imparfait. Moi, je pense que le, le, le système actuel, juste à, à, à l'acte, est imparfait. Par contre... Euh, uniquement à salaire, là, je pense que si on fait ça, il va falloir avoir des objectifs puis euh, demander un minimum de patients vus par jour parce qu'il y a une question aussi d'efficacité. là Si on a le même salaire, avoir trois patients qu'à en voir 30, <rire> ben vous savez, les humains si peut-être que là, l'efficacité va être moins grande. Alors, ben, je pense que si on, on tombe dans... Dans une rémunération en salaire, il ben, faut, faut avoir vraiment des objectifs précis. Et euh, sinon, sinon, on risque d'avoir une perte d'efficacité, ce qui s'est déjà vu ailleurs, d'ailleurs.
1: D'accord. On va faire une petite pause encore et on se retrouve tout de suite après, Hélène Dano. Parfait. Alors bonjour euh, bonjour Elliot. Euh, Elliot Boulat, tu es là Oui, bonjour. Bonjour Eliott, comment ça va Bien, toi bonsoir. Très bien. Euh, donc merci docteur Hélène Dano, médecin de famille et député caquiste. De... Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons avoir maintenant le plaisir d'entendre une, une chronique médicale historique et historico-médicale de Eliott Boulat, qui est étudiant en histoire à l'UCAM. Alors quel est le sujet aujourd'hui
3: Aujourd'hui, le sujet, c'est médecine et pouvoir politique au Québec. Ah oui, bravo. C'est bien de circonstances. Eh oui. Bah, je me suis dit qu'en fait, aujourd'hui, on allait parler bah, des liens entre la médecine, les médecins et le pouvoir politique au Québec. Bah, c'est une question qui est très, très large, hein, car ces liens peuvent être de nature très variée. Il peut y avoir des liens, bien sûr, de coopération hein, entre oui. les médecins et le gouvernement, entre les médecins et la société, euh, une réunion parfois autour de projets euh, politiques, voire même des médecins qui font de la politique. Et il peut y avoir aussi des oppositions, hein, que ce soit des grèves, des divergences sur la vision de ce que doit être le, doit être le, le soin, des résistances parfois potentielles aux évolutions sociales, médicales ou politiques. Donc c'est un sujet qui est très intéressant et qui parfois quand même rythme un peu la vie du Québec oui. sur certains éléments. Euh, par exemple, oui. on, on, dès le 19e siècle, il y a des grands débats, parce que les médecins prennent une place de plus en plus institutionnalisée et importante dans la société. Et du coup, ça peut amener à des questionnements politiques ou parfois même des résistances. Les députés ont pu à certains moments se montrer hostiles à ces lois cherchant à encadrer et à protéger la pratique médicale au XIXe siècle car les médecins n'ont pas toujours bonne presse. Je vais citer la déclaration d'un député, député à l'Assemblée législative en 1885 qui disait « L'État n'a pas à favoriser une caste de charlatans plutôt qu'une autre et le public a tout intérêt à ce que personne ne puisse se réserver un monopole aussi lucratif que l'exercice de la médecine. » Alors on voit c'est quand même une attaque assez lourde. Hein. Oui. Mais il faut remettre ça dans le contexte. Hein. Les médecins n'ont pas le monopole Toujours du la soin même. à l'époque. Ils sont ouais. en concurrence avec bah, les sages-femmes, les vendeurs de remèdes, ou même les, les ramancheurs, hein, les guérisseurs locaux. Mm -hmm. Et du coup, on bah, peut avoir euh, justement des suspicions sur cette volonté des médecins de vouloir encadrer mieux leurs pratiques et les pratiques des autres. Mm. C'est un préjugé euh...
1: défavorable, de toute façon.
3: Bah oui. C'est ça. Mmh. Le médecin, bah, forcément, c'est quelqu'un qui rentre dans l'intimité, c'est quelqu'un qui euh, a une autorité hein, de fait Il y a un par, par sa pratique, forcément. par ses connaissances, et ça peut être ouais. mal vu, des fois, ouais. quand les gens n'ont pas les, les... forcément euh, la même expertise ou tout simplement une compréhension de ce que cherche à faire le médecin lorsqu'il prodigue ses conseils et ses mmh. soins. Mmh. Mais euh, la médecine s'affirme et on se pose... Peut en se professionnalisant, elle acquiert une respectabilité qui peut se traduire dans le champ politique, par exemple, par l'accession de certains médecins à des fonctions politiques. Là, je citerai qu'un seul exemple, hein, l'exemple le, de John jones Joss, qui était un chirurgien qui a été vice-président et président du Collège des médecins. Hein, il a vécu entre 1831 et 1901. Il, il s'est présenté euh, à partir des années 60 et a été élu député conservateur de Champlain en 1861. Et il va devenir Premier ministre du Québec, le septième de l'histoire, entre 1884 et 1887. Puis il entrera au Sénat canadien, dont il sera le président de 1891 à 1896. Mmh, ouais. Donc on voit, la, euh, la place que prend le médecin dans la société peut lui permettre, du coup, par sa respectabilité et par aussi un désir d'engagement, d'entrer en politique et de servir la société d'une autre manière qu'uniquement par le soin. Mais il euh, y a un autre exemple de ce lien entre médecine et, et politique, c'est euh, celui simplement du projet de société à portée médicale, c'est-à-dire le moment où le politique peut influer sur le médical, ou l'inverse, le médical peut influer sur le politique pour changer des pratiques, et parfois même changer des façons de vivre dans la société. Euh, ça, ce sont des choses un peu euh, qui peuvent se déclencher de différentes manières. Alors, il y a parfois, ça peut prendre parfois des, des tournures un peu, on va dire, spectaculaires, on se rappellera peut-être ici le scandale de 1961 de l'hôpital Jean-Talon qui, euh, qui a mené après enquête à la loi sur les hôpitaux au Québec. Il faut se rappeler que c'est une énorme affaire de corruption hein, où il y avait des conflits d'intérêts, des pots de vin, des mauvaises tenues de dossiers médicaux, des interventions chirurgicales douteuses voire inutiles, des malversations foncières voire des financements occultes de partis. Euh, ça va aller assez loin, ça va aller euh, sous la pression du Premier ministre John Diffenbacher, ça va aller jusqu'à la démission de Henri Courtemange, qui était à l'époque un, dé... un sénateur du PCC, et à la radiation du directeur de l'hôpital Jean Talon, qui était le docteur Horry, qui va être radié par le Collège des médecins pour 20 ans. Oui, ça va mener à la, ce qu'on va la commission Chabot, qui va créer la, ré... la régularisation des activités hospitalières en territoire québécois, parce que tout ce que je vous ai cité avant, en fait, n'était pas illégal. Il y avait un vide juridique sur les fonctions des hôpitaux sur l'encadrement des soins et donc il a fallu ces révélations ce scandale politique pour mener à une évolution et à un encadrement qui lui-même va évoluer par la suite dans les années 70, notamment le 1er novembre 1970 avec la loi sur l'assurance maladie obligatoire qui va créer un régime administré par une régie, financé à 50% par une retenue à la source employé-employeur et 50% par le programme de partage des coûts canadiens et ça va créer tout simplement ce qui va devenir l'assurance maladie obligatoire, la RAMQ, et donc la protection sociale, hein, la protection euh, des patients. C'est pas citoyens. vieux, ça C'est pas vieux, alors Ah oui, c'est assez récent, c'est les années 70, mais bon, je pense Étonnant. que ça fera quand même l'objet d'une autre chronique. Oui, je pense. Car c'est un sujet qui est tellement dense hein, que c'est ouais, 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 un peu dommage de, de ne l'évoquer qu'en passant. <rire> c'est un moment très important de l'histoire du Québec et cette relation entre population, médecine et pouvoir politique.
1: Justement, le docteur Hélène Dano, vous êtes là, et donc, oui. est-ce que vous avez l'impression que justement, ce pouvoir des médecins est tentant pour pouvoir passer en politique, ou est-ce que c'est une, est-ce que c'est une tentation -ce que ce, Qui finalement fait de la politique Est-ce que ce sont des gens alors je, Évidemment, je, c'est un peu biaisé ma question parce que vous avez été, vous, avez, vous êtes politicienne, mais est-ce que vous pensez que c'est dû à un fait de, de, de faire du bien, ou est-ce que c'est le plaisir du pouvoir. Mais j'imagine, en médecine comme
2: ailleurs, il y a des gens qui veulent le pouvoir pour améliorer les choses réellement, puis avoir euh, une, euh, une société plus égalitaire, défendre les plus démunis et, et euh, qui ont des, des objectifs très nobles. Et comme dans n'importe quelle profession, il quel, y a des gens qui veulent le pouvoir pour de mauvaises raisons, mais qui, à mon avis, sont vraiment minoritaires. Pour avoir côtoyé des politiciens pendant plus de 12 ans, je peux vous dire que la majorité des gens qui sont là euh, s'impliquent au niveau communautaire pour avoir une meilleure société, pour améliorer, pour avoir une, une société plus juste, plus égalitaire, et qui veulent défendre vraiment leurs concitoyens. Puis moi, moi c'est ma perception, mais c'est certain.
1: Puis dans l'histoire,
2: on trouvera toujours des gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, mais pour moi, ça reste une minorité.
1: Quelle est la qualité première pour faire le métier de médecin que vous faites?
2: Ben, c'est l'empathie pour moi. Oui, hein? <rire> Clairement. <rire> c'est sûr.
1: Ben oui, bien sûr, c'est vouloir soulager les autres, évidemment.
2: Voilà, exactement, exactement. Euh...
1: Et comment est-ce que vous avez Qu'est-ce que c'était pour vous devenir médecin C'était un rêve d'enfance ou est-ce que c'était une suite des circonstances Ça a été plutôt une suite de circonstances. Mais moi, je,
2: dans, la, dans ma famille, il y avait beaucoup de médecins. Mon grand-oncle, il a fait office de grand-père quasiment. Toute ma jeunesse était médecin. Euh, il y a les maisons qui étaient médecins aussi. Alors j'ai peigné. Dans, dans la médecine euh, longtemps, durant mon enfance, mais je ne vous dirais pas que c'était un rêve d'enfance. Moi, j'ai avancé euh, dans ma vie au jour le jour et euh, j'ai observé ce que je pouvais faire de mieux. Puis je pense que, bon, euh, pour moi, la médecine, ça a été euh, ça a été une révélation puis c'est une passion qui,
1: euh, qui m'anime toujours. C'était une... Mais pourquoi la médecine générale ou du moins la médecine de famille à ce moment-là? Parce que, bon, le général, le mot le dit bien, c'est parce qu'en médecine
2: de famille, c'est que tu touches à plus plus, plus de d'aspects d'une famille, autant l'aspect médical, mais communautaire et social que tu retrouves moins en spécialité. En spécialité, tu focuses plus sur un problème, un système, alors qu'en médecine générale, ben, tu touches plusieurs systèmes, mais tu touches aussi beaucoup l'aspect social des gens. Et tant qu'à moi, c'est intimement relié avec l'état de santé des, de, de la population.
1: C'est sûr que quand on fait de la médecine générale, c'est vrai que, pour le souvenir que j'en ai, puisque moi j'ai été spécialisé après, c'est vrai qu'on a la sensation de faire... De, en face d'un individu et non pas d'un organe.
2: Exact, tout à fait. Un oui. individu avec sa famille, parce que souvent, on traite le conjoint, les enfants, les... et là, on comprend certaines, certaines choses. Après 33 ans de pratique, je vous dis qu'on on, on comprend vraiment mieux nos patients, puis on comprend mieux l'impact que ça a sur leur santé physique aussi.
1: Surtout que vous voyez en plus les antécédents familiaux, ce que les parents voilà. donnent, les parents, les grands-parents, les enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'on finit par s'apercevoir que que l'hérédité le, et l anté, les antécédents familiaux ont une grande importance. C'est très oui, frappant. Est-ce que vous avez l'impression que euh, vous avez l'impression que le serment d'Hippocrate est bien respecté d'un point de vue euh, d'un point de vue Enrichissement personnel. Alors, je serais plus précis. Je dirais, est-ce que vous avez l'impression avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec le, la COVID-19, est-ce que vous avez l'impression que les médicaments ou les laboratoires ont poussé à la roue un peu pour essayer de faire passer leurs propres médicaments et aux dépens, finalement, de la qualité des soins?
2: Ben, je pense qu'actuellement, il y a encore, et, et Dieu merci, là, il y a quand même une Bonne protection du public. Il y a des gens en place, il y a des gens intègres, il y a des gens qui s'assurent justement de ne pas précipiter parce que, évidemment, en cas de pandémie, on essaie, il y a, il y a des gens qui essayent d'avoir des traitements plus rapides que d'autres puis de sauter des étapes. Mais heureusement, je pense qu'il y a des barrières, surtout au Canada, je pense en Europe aussi, là, il y a quand même des mécanismes de protection du public qui sont bien établis puis qui sont là pour rester. Et moi, je me sens je, je me sens bien protégé à cet égard-là.
1: Moi aussi, je me sens bien protégé au Québec, justement, de ce point de vue-là, pour contre les excès. Mais euh, je pense, ou, par exemple, au remdesivir, qui finalement n'a pas fait preuve de sa, plus grand, de sa très grande efficacité, et, et dont on revient maintenant un petit peu, et alors qu'il a été, euh, il a été pro, 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 promulgué par euh, même Fauci. Bien entendu, on ne parle même pas de Trump, mais même de gens qui, sont quand même, euh, qui, sont, qui ont quand même une grande autorité, euh, même d'un point de vue... Euh, bon, les États-Unis, mais aussi mondial. Et Fauci a été écouté pas mal, alors que le remdesivir, finalement, a prouvé qu'il n'était pas très efficace ou que c'était un médicament très coûteux et que ça n'apportait pas grand-chose. Effectivement.
2: Mais je pense que, bon, et vous, vous le savez, la formation médicale fait en sorte qu'on devient des scientifiques et on doute là, de, de, des, des, des remèdes miracles. On connaît ça, là, on, euh, ça prend des preuves scientifique, et je pense que la communauté médicale est suffisamment euh, armée pour aller vérifier, valider, et on ne pas justement à croire euh, qu'une euh, déclaration, euh, entre autres même de président américain, <rire> ne fait pas euh, hein, ne, fait, ne fait pas l'unanimité. Ça va quand même être euh, je pense qu'il y a des gens en place qui vont qui vont s'assurer qu'effectivement, il y a des, des résultats et vraiment des scientifiques là, et non pas. Euh, des énoncés
1: publics. Oui. Est-ce que vous, vous, êtes, quel est votre, votre, vous avez la possibilité de faire des occupations, d'avoir des occupations à côté de ça? Vous avez arrêté le, la politique actuellement. Oui, j'ai arrêté
2: la politique. J'ai arrêté, effectivement, en 2014.
1: Vous avez, oui, j'ai vu ça en 2014. avec avez claqué la porte, presque. Enfin, presque. Enfin, j'exagère. c'est pas tout à fait ça, hein? Non, mais en fait, c'est qu'en 2014, après 12
2: ans d'implication... De, de, euh, politique et, et médicale, ben, il était temps un peu que je prenne un recul, mais surtout que je, au niveau énergie, là, euh, ça a commencé à être difficile pour moi là, de, de gérer les deux pratiques à temps plein. Et euh, je manquais d'énergie, j'avoue, après 12 ans. Là, je trouvais que j'avais assez donné. Puis <rire> et pas, et, et pas que j'aime pas la politique et que je, je suis encore la société. J'ai été analyste politique aussi à RDI pendant quelques années. Là. Ça, j'aimais ça aussi, ça m'a permis de, de, de rester en contact avec les, les politiciens là, que, que de mon équipe que j'aime bien, mais, euh, mais au niveau euh, personnel, là, ça me demandait trop de poursuivre les deux, et j'ai eu un choix à faire, c'est où je faisais, je continuais en politique, où je continuais la médecine, puis ouais. euh, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai encore le, le, la passion de, de la médecine, je n'ai pas être capable de laisser ma pratique.
1: Vous et avez et une passion passions. pour la médecine, c'est vrai. Vous avez une passion et pour la médecine et pour vos patients. Et vous avez donc une, vous avez donc une, une, une foi dans votre métier. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour un jeune qui commence dans le métier?
2: Je pense que le, le meilleur conseil, c'est d'être capable de, de composer, parce que la vie, la vie d'aujourd'hui est tellement rapide. C'est d'être capable de, de mettre des limites, de bien les mettre, mais aussi d'accepter qu'on doit euh, passer du temps de qualité avec nos patients. Je pense que malgré la pression qu'on a comme médecin, vous le savez, le réseau est, est surchargé, donc ce qui fait qu'on a une pression toujours euh, supplémentaire pour performer, voir plus de patients, mais à un certain moment, il faut être capable de de résister à ça et de prendre le temps avec nos patients, de prendre le temps de les écouter, de bien les écouter, de bien les examiner et de ne pas succomber à la pression qu'on nous impose de, de, de rapidité pour être de plus en plus efficace, voir de plus en plus de patients et risquer effectivement de ne pas bien les voir. De ne pas les ça, concevoir en
1: ça, tant qu'individu Il faut
2: évident. résister à ça. Il faut résister. Il faut continuer à pratiquer une médecine de qualité puis pour ça, ça prend du temps. Il faut prendre le temps il faut prendre le temps d'écouter nos patients, il faut prendre le temps de les rencontrer, de bien les examiner, malgré la pression du système.
1: Mais comment peut-on justement prendre le temps alors qu'on ne l'a plus?
2: Bien, il faut le prendre. On l'a plus. Moi, ça fait 33 ans qu'on me dit qu'on n'a pas le temps, puis il faut en voir, en voir de plus en plus, parce que... Mais en même temps, bon, j'avoue que des moments, les journées finissent plus tard, mais je peux pas... Euh, je, je ne me permets pas de, de passer outre ou de d'aller trop rapidement. c'est pas euh, Non, je prends le temps qu'il faut avec mes patients. Des fois, il y a de l'attente. On me reproche souvent d'avoir de l'attente, mais si quelqu'un arrive dans mon bureau et que ça va pas, ben, je vais prendre le temps de l'écouter.
1: Vous, vous voyez combien de patients par jour?
2: Dépendamment, ça dépend. Parce que ma pratique est très variable. Quand on est au sans rendez-vous, on en voit entre 20 autour de 20 par mm -hmm. chiffre de 4 heures, parce que là, on a les infirmières, puis c'est vraiment des, des patients urgents. Mais dans mon bureau, j'envoie peut-être entre 14 et 15 pour une journée. Là,
1: oh. là j'envoie
2: plus avec le téléphone.
1: Ah, en ce moment, vous envoyez plus. Et c'est plus rapide au téléphone? Mais
2: non, pas vraiment plus rapide. Je vous dirais que ces journées sont plus longues. Mais c'est comme plus rapide pour les patients. Mais pour nous, c'est plus compliqué parce qu'on doit faire par courriel, fax, et bon. Alors qu'avant, on remettait tout simplement ça au patient et lui faisait le, le reste. Là, le, le, nous, on doit envoyer des fax, envoyer des courriels, envoyer bon. Mais bon, c'est correct. Mais pour les patients, c'est
1: mieux. Est-ce que oui, c'est pour les, c'est votre personnel qui fait ça, c'est pas vous qui le faites Non, non, c'est nous. Ah bon Dans La prescription, la
2: prescription médicale qu'on envoie par fax au, au au pharmacien, il faut que ça vienne de nous. Là. Puis les, les prescriptions des, des, des imageries ou des laboratoires, ça vient de nous, c'est nous qui décidons. Alors là, il faut le faire puis l'envoyer soit par courriel au patient ou soit à l'hôpital. Qu'est-ce
1: mmh. ouais. que vous, euh, qu que vous pensiez du serment d'Hippocrate Comment le trouvez-vous actuellement Est-ce qu'il est toujours d'actualité -ce Puisque c'est le, le thème de l'émission, bien sûr, c'est le pivot. Est-ce oh, qu'il est, qu est ben, toujours d'actualité ou est-ce qu'il faudrait le changer ben non, je pense
2: que finalement, le Collège des médecins a quand même l'a euh, actualisé, si je me souviens bien, au début des années 2000 ou 99, quelque chose comme ça. Je pense que le fond, la base, reste toujours la même. là, La loyauté envers nos patients, le, le secret professionnel, puis tout ça. Je pense que ça reste d'actualité, ça va toujours rester d'actualité. Évidemment, il y a de la mouvance au niveau des des aspects religieux, puis tout ça, mais ça a été retiré dans les années 2000. Alors, mon...
1: Mais au niveau de l'aide médicale à mourir, par exemple, l'aide médicale ouais. à mourir, par exemple, il a le, le serment d'Hippocrate le, le supprime, ou du moins l'infirme totalement. Il le refuse. Mais là, maintenant, on en est à, on, on à l'adapter et à l'accepter tout de même.
2: Oui. Bon, alors ça, peut-être, c'est un aspect qu'on devrait modifier, parce qu'effectivement, je pense que ça la population euh, a évolué là-dessus et je pense que c'est un consensus maintenant euh, vraiment au niveau de la population et on est on est on a débuté d'ailleurs à l'offrir l'aide médicale à mourir et, et là on a un peu de recul. Moi j'avais oui. eu le bonheur de pouvoir travailler sur cette commission là oui. et euh, je me souviens des craintes que les gens avaient beaucoup là qu'on allait utiliser ça pour vider les lits d'hôpitaux et là avec le recul on voit très bien que ça a été utilisé dans le respect et dans le respect aussi des volontés des patients et de la population. Et je pense que là, on, on voit là avec
1: le recul que ça, ça se passe bien. et, et vous, vous, vous trouvez que ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a eu l'aide médicale à mourir est en train d'être installée. Là, maintenant, ça y est, c'est bientôt acté tout de même. Oui.
2: Oui, mais il y a un système en place, quand même bien en place, qui fait qu'il n'y a pas trop de délais et... Euh, les gens qui veulent y avoir accès, ils y, ont, ils y ont accès. Moi, je pense que ça se passe bien. À date, euh, en tout cas, ce que ce que j'entends au niveau de la communauté médicale et des patients, c'est que ça se passe bien. Et
1: qu'est-ce votre... qu veulent? Ouais, pour ceux qui le veulent, bah c'est ça la question. Je me voilà. souviens que. Je ne sais plus dans quel état américain aux États-Unis, pardon. Aux États-Unis, il y a la possibilité d'avoir son comprimé qui permet d'en finir ou du moins de mourir à sa volonté et à l'heure qu'on veut, exactement quand on veut. Et on, on l'a. On a cette, ce comprimé. Et on s'aperçoit qu'en réalité, la plupart des gens finissent par ne pas l'utiliser. Oui. Alors que lorsqu'on prend rendez-vous pour pour, 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 pour l'aide médicale à mourir. Lorsqu'on prend rendez-vous pour y arriver, c'est toujours quelque chose d'un petit peu inexorable et ça fait un peu peur, ça, justement.
2: Oui, mais il y a des gens qui sont prêts, qui souffrent là, vraiment beaucoup, et qui sont prêts puis quand, et, et qui le font de façon... Ça se passe très sereinement avec leur famille. La décision est prise, c'est discuté. Et bon, au moment où l'aide médicale à mourir est donnée, ben, ils sont entourés et c'est... C'est leur volonté. Moi, je pense qu'on doit respecter ces gens-là et je pense que, avec le tout recul, ça se passe bien.
1: Tout à fait. Quelle est votre devise en médecine?
2: Carpe diem.
1: <rire> C'est bien vu. Juste et en médecine, comment ça dans ma vie. Dans la vie en général, oui, tout à fait. Ah oui? comment voyez, et comment voyez-vous le, le métier de médecin de famille dans 15 ans?
2: Moi, écoutez, moi, je pense que c'est encore... Euh, et de plus en plus, je pense que les médecins de famille ont un rôle à jouer euh, auprès des gens euh, pour aussi remettre certaines... Ben, la santé physique, oui, j'y crois, mais je pense qu'on doit parler davantage de prévention. On a oui. occulté un peu avec les années la prévention. Puis moi, je peux vous dire, avec le recul, d'après 33 ans de pratique, après avoir répété 33 ans de temps, fumez pas, mangez bien, faites de l'exercice, je me rends compte que les, la population d'aujourd'hui est beaucoup plus en forme qu'elle était il y a 33 ans. Et tout l'aspect médical ben, est amélioré. Et je pense que si notre rôle devient aussi davantage un rôle de prévention. On va arriver à des qualités de vie qui vont être bien meilleures. Malheureusement, il reste encore du chemin à faire tant qu'à l'alimentation, à l'exercice. Bon, Mais de plus en plus, on voit les générations et ce qui m'inquiète, c'est que les nouvelles générations, bien, on retombe dans l'obésité, on retombe dans le, les, les, les ordinateurs, on bouge plus, on ne fait plus d'exercice. Et je pense que là, actuellement, il faut agir là-dessus. Et comme médecin, on a un rôle primordial. Puis moi, je, peux, je le vois, là, je le constate, après 33 ans, mes patients qui ont qui ont bien mangé, qui ont fait de l'exercice, qui ont gardé une vie, des saines habitudes de vie, vont ont une bien meilleure qualité de vie que ceux qui ne le font pas. Puis ça, je pense ma... on a un rôle primordial, primordial là-dedans.
1: Et de, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, comment est -ce que vous est-ce que vous pensez que le rôle de la médecine et des médecins, surtout sera le même d'ici 15 ans? Non, mais je pense qu'il va être modulé.
2: On a des outils, puis, on, puis je pense qu'on va avoir des outils intéressants et, et qui, qui nous permettent de moduler la pratique. Bon, je pense seulement, toutes les applications là, qui qui font euh, qui vérifient le nombre de pas que tu as fait dans la journée, ta pression, puis tout ça. Donc, je pense que la responsabilité au patient va devenir plus importante, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que le médecin peut aider à, à la santé des patients mais le premier acteur le principal ça reste le patient. La journée où tu décides que tu te mets en forme, que tu te mets à faire de l'exercice, à bien manger, ben tu mm. t'appropries ta santé et les résultats ils sont là. C'est pas ton médecin qui va le faire à ta place toujours ce que je dis à mes patients. Là. Vous devez vous êtes un acteur principal dans votre, dans votre santé. Mais ça je pense que l'intelligence artificielle va permettre D'ajouter des outils, mais il reste que le contact humain, l'intelligence artificielle n'y arrivera jamais. Puis ça, je pense que comme médecin, on le vit au quotidien avec nos patients. La relation, la relation de confiance, quand les gens finissent par être, nous faire confiance être capables mmh. de nous dire ce qui les préoccupe, bien ça, l'intelligence artificielle n'y arrivera pas. Là. Il va rester toujours cette puis on le vit actuellement avec la télémédecine, moi ça me manque là, le contact humain puis je sais qu'il y a des patients que ça, 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 ça leur manque aussi parce que la réaction n'est pas la même au téléphone que quand quelqu'un est devant toi
1: Vous l'avez au téléphone ou est-ce que vous les avez euh, par euh, en
3: visioconférence? Visio ben, là
2: on en, on, a, on, a, on mixe la pratique mais personnellement ouais. j'aime mieux les avoir en personne
3: fait, eh, oui. Oui, bien sûr. Oui Parce oui. que
2: le contact humain reste primordial pour un médecin pour une, pour une relation médecin-patient ça reste à la base un contact humain mmh.
1: est-ce que vous pensez ça, que la vocation
2: mondiaux, ça n'arrivera pas
1: est-ce que vous pensez que la vocation telle qu'on l'imagine telle que vous la voyez, est-ce qu'elle vous pensez qu'elle cons... elle persistera ou on va la retrouver chez les jeunes médecins qui vont arriver et vont nous remplacer
2: ben, j'espère, mais si c'est à nous de leur enseigner
1: ouais, c'est vrai Mmh.
2: Ça, et puis à vrai
1: difficile. dire, dire c'est quand même quelque chose d'universel puisqu'on se dit que ça existe depuis Hippocrate voilà donc ça voilà. finalement elle, forcément elle persistera
2: je pense que oui moi je ne suis pas inquiète de ça
1: Ouais, moi non plus c'est vrai mais on
2: aura fait, des outils différents mais c'est correct aussi ouais. on avance mais, mais je pense que à la base ça va rester
1: qu'elle prendra une autre forme, une forme différente parce que c'est vrai qu'avec euh, avec les éléments qu'il y a, les, les examens sanguins, les examens automatiques et les examens automatisés et rapides qu'on peut avoir, euh, c'est vrai que la relation avec le malade sera peut-être un peu plus courte et sera peut-être... Mais il y aura toujours cette empathie qui sera peut-être bridée d'ailleurs, mais qui sera toujours présente en fait, à mon avis. Effectivement.
2: Je pense que la responsabilité des patients devra, sera plus grande aussi par le fait de leur procurer des outils qui peuvent monitoriser eux-mêmes leur, eux leur santé. Eux-mêmes, ouais. oui, c'est vrai. mais il restera toujours des interrogations d'angoisse, d'anxiété, où on a besoin d'un humain pour nous rassurer ou pour nous guider, et ça, le rôle du médecin là-dessus va pas changer. Oui,
1: c'est vrai, merci beaucoup c'est vraiment sur ces belles paroles nous allons, nous, allons nous quitter hélas parce qu'il est déjà, déjà l'heure et nous vous remercions infiniment docteur Hélène Dano vous êtes vraiment passionnante et vous êtes un bon médecin à vous entendre merci j'espère merci beaucoup merci beaucoup et à bientôt merci et à bientôt journée, au revoir, au revoir. Malheureusement, c'est terminé en effet. Il y a toujours énormément de choses à dire avec tous ces médecins, tous ces soignants. Et, et c'est vrai que c'est passionnant de voir que tout le monde, finalement, tous ces gens sont au service des patients. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-Sébastien, la liberté d'être occupé de cet, cet habillage sonore et puis aussi de la, du son. Merci beaucoup à Catherine Bourderon, recherchiste. Merci beaucoup à Elliot Boulat, étudiant et en histoire et même prof. Et nous vous donnons rendez-vous bientôt, la semaine prochaine à midi, pour une nouvelle émission de Le Sermon d'Hippocrate.